0: Wenn der BVB etwas nachweislich kann, dann ist es Talententwicklung, Marcel Schmelzer, Mario Götze, Christian Pulisic, Gio Reyna, Yusufa Mokoko oder Jamie Beino gibbons Das alles sind Spieler, die es aus der Jugend zu den Profis geschafft haben. Die Liste soll
1: aber nicht abreißen. Deshalb hat der BVB sich etwas Neues einfallen lassen und justiert in der Talententwicklung noch einmal nach. Ja, Wie genau das erfahrt ihr in dieser Folge? Mein Name ist Jens Holke. Ich bin Christoph Böckham und los geht's!
2: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
3: Ich mach mich hoch! So so so. <lacht> so, 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 so.
1: 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben die in Saison gespielt.
0: <lacht> Hallo aus Dortmund-Brakel von unserem wunderschönen Trainingsgelände. Es ist ganz schön voll hier bei uns in diesem kleinen Konferenzraum. Gleich drei Gäste dürfen wir begrüßen. Und zwar Otto Addo, Daniel Rios und Ehren Yilmaz. Für diejenigen, die euch nicht kennen
1: sollten, stellt euch doch einmal kurz vor. Otto werden zwar viele BVB-Fans kennen,
3: aber trotzdem sei mal so nett und fang du doch an. Ja, mein Name ist Otto Ado, äh, 47 Jahre, Top-Talente-Trainer. Seit drei Jahren äh, als Trainer hier angestellt äh, beim BVB. Ehemaliger Spieler, sechs Jahre als Spieler hier tätig. Deutscher Meister. Deutscher Meister, aber ja oft verletzt. Ähm, ja, kümmere mich ähm, jetzt seit diesem Jahr neu mit, mit Ehren und äh, Daniel, um die Top-Talente des Vereines, das heißt, das sind die, ja, laut unserer Sicht oder Sicht der Trainer, ähm, insgesamt die besten Spieler aus der U17, U19 und äh, die, ja, Spieler ähm, aus der U23 und um die ja junge Spieler aus der erstmannschaft die wenig oder gar keine profierfahrung haben die begleiten wir individuell äh, mit individueller videoanalyse und extra training und ähm, ja auch als ratgeber neben dem training und nach und vor in privaten sachen äh, helfen wir da so gut wir können
1: schon sehr ausführlich daniel du bist schon sehr lange beim bvb hast auch eine karriere als spieler hier hinter dir stell du dich doch auch mal kurz vor
4: ja, ich bin äh, ja, Daniel Rios Ramirez, ähm, 42 Jahre verheiratet, zwei Kinder. Ähm, beim BVB seit, das ist die siebte Saison, äh, als Co-Trainer angefangen. Und äh, ja, und diese Saison eben zusätzlich mit, äh, dass ich Otto unterstütze mit Ehren. Und, ähm, und davor ja, in der U12 bei Borussia Dortmund angefangen, bis zur U23. Von 89 bis 98 hier in der Jugend und in der U23 äh, gespielt.
1: Du bist zweimal Deutscher Meister als Spieler geworden, ne?
4: Ich bin äh, dreimal. Dreimal? Ach ja, U17 auch noch, stimmt. U17 und zweimal U19. Und als Co-Trainer jetzt äh, auch dreimal. Mit der U19. Mit der U19, Deutscher Meister.
0: Ehren, viele BVB-Fans kennen dich aus unserer Doku Dreamchasers, die äh, ihr übrigens auch nach wie vor bei YouTube sehen könnt, kann ich immer noch wärmstens empfehlen. Damals warst du Co-Trainer der U19, mh, aber du hast noch äh, viel mehr beim BVB gemacht, erzähl mal.
5: Ich bin Ehren Jilmas, 37 Jahre alt, bin seit ähm, Oktober 2016 dazugekommen, quasi zeitgleich mit Daniel Rios, ähm, als einige Stellen hier frei geworden sind, <lacht> nachdem Hannes Wolf den Verein verlassen hat. Ähm, und hier ein bisschen was umgebaut wurde, sind wir dazugekommen ähm, und ich habe angefangen als U17 Co-Trainer, das habe ich auch eine lange Zeit gemacht, parallel auch im Scouting gearbeitet, drei Jahre lang, für die Profis gefahren und dann muss ich sagen, war es ein bisschen wild. Geppi war Fußballlehrer, habe ich das relativ viel an übernommen, genauso wie ein halbes Jahr, als Geppi drüben bei den Profis war. Ähm, zwischendurch habe ich auch das Glück gehabt, den Fußballlehrer zu machen und seit jetzt, seit diesem Sommer bin ich dabei, im Top-Talente-Trainer-Team quasi mit Daniel und Otto Ihr kümmert euch jetzt also zu dritt
1: um die Förderung der Top-Talente. Bislang hat Otto den Job ja alleine gemacht. Warum ging das so nicht mehr weiter, Otto?
3: <lacht> ja, irgendwie geht es natürlich immer. Es war insbesondere schon in der letzten Saison relativ viel. Ähm, in der Saison davor, aufgrund Corona, konnte ich das doch, also war jetzt nicht ganz so viel zu tun, weil die Jugend auch teilweise nicht gespielt hatte. Und ich habe es in der letzten Saison dann extrem gemerkt, dass es schon sehr, sehr viel war, dass ich dann auch mal drei Wochen keinen Tag Pause hatte oder so. Ähm, ja, wir haben jetzt, äh, wir kriegen immer mehr gute Spieler, muss man auch dazu sagen. Wir haben sehr, sehr viele Jugendnationalspieler, die, ja, die natürlich auch gewisses erwarten vom Verein und äh, das alleine zu bewerkstelligen, ist sehr, sehr schwierig und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ähm, mit Ehren und mit Daniel äh, ich zwei richtig, richtig gute Jungs äh, jetzt an meiner Seite habe, die das ist das erste, das wichtigste Charakter, die sehr, sehr gut sind. Äh, Daniel kenne ich sowieso ja schon sehr, sehr lange, seit unserer Zeit, wo wir ähm, ja, als Spieler auch schon zusammen trainiert haben ähm, und Erin habe ich jetzt in der Zeit als Trainer kennengelernt und es äh, sind sehr, sehr gute Menschen, die die, ja, die die Jungs auch was beibringen können und wollen. Und ähm, ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass, dass ich da oder dass wir jetzt da diese Manpower haben, um den Jungs auch gerecht zu werden. Zeitlich ähm, mit dieser individuellen Videoanalyse, aber auch dann auf dem Platz ähm, im positionsspezifischen Training, ähm, wo wir wirklich uns gut aufteilen können ähm, und ähm, ja, die, die Bereiche dann sehr, sehr gut bearbeiten können.
1: Ja, und du sagst gerade positionsspezifisches Training. Ehren, was kann man sich darunter vorstellen? Was, was bedeutet das für, für den das? Zuhörer, der das nicht kennt oder ich wüsste, ich könnte es jetzt auch nicht erklären. Deswegen.
5: Ja, Es gibt ja unterschiedliche Positionen beim Spiel, ob du jetzt vorne hinten oder in der Mitte bist und dann gibt es halt bestimmte Dinge, die musst du besonders gut können. Also ob es dann vielleicht ein Flugball ist für einen Innenverteidiger oder halt für einen Stürmer direkt aufs Tor zu schießen. Also da sind dann unterschiedliche Kriterien gefordert und Fähigkeiten, die man haben sollte und die du auch weiterentwickeln kannst. Und das ist halt dann schon unterschiedlich. Ein Stürmer bräuchte jetzt nicht unbedingt so einen diagonalen Flugball wie ein Innenverteidiger. Und das sind halt kleine Unterschiede, die wir dann trainieren können. Also kann
1: man sagen, Daniel, wir trainieren... Dadurch noch individueller mit den einzelnen Spielern?
4: Ja, zusätzlich natürlich zum Mannschaftstraining kann man dann die Zeit, wo wir die Jungs dann äh, in den Positionen haben, einfach auch äh, viel mehr über Fußball sprechen, ähm, viel mehr auf äh, Details achten, ähm, wo, wo die Zeit einfach mit der Mannschaft, ähm, wenn man in der Mannschaft trainiert, äh, da vielleicht ein bisschen ähm, ja, hinten dran bleibt und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir da die Zeit, die wir dann mit den Jungs individuell trainieren können, dann einfach auf viele Kleinigkeiten achten können, mit denen darüber reden und auch trainieren können, damit sie da besser werden.
1: Hättest du dir als Spieler so etwas gewünscht, dass sich jemand noch ein bisschen mehr Zeit nimmt, dass du nochmal eine Trainingseinheit mehr hast die Woche oder zwei? wo du noch mal ein bisschen mehr an deinen Schwächen arbeiten kannst und an den Stärken?
3: Rechter Fuß so bleibt zum Beispiel? <lacht> genau, rechter
4: Fuß zum Beispiel. Ja, natürlich. Damals hat man jetzt, glaube ich, hat keiner daran gedacht. Da war es einfach, man, man ist zum Training gekommen. Man hat sich sowieso, sowieso vielleicht vorher sogar getroffen und hat dann noch ein bisschen gekickt vor dem Training. Jetzt ist es eben anders und ich glaube, dass, ähm, dass es extrem wichtig ist ähm, und äh, und man man merkt es. Ich habe es äh, selbst als Co-Trainer, wenn man mal die ein oder andere Übung, äh, ich weiß noch am Anfang hier die Viererpassübung, übung die wir mit Benny immer gemacht haben und Gaby hat sie auch gerne gemacht, ähm, da habe ich schon relativ schnell gemerkt, dass ich auf einmal mit den Rechten doch sogar einen Flugball hinkriege, äh, weil ich das ein paar Mal öfters gemacht habe. Und, äh, und, und darum geht es dann auch, dass die Jungs da einfach... Äh, an den Schwächen, aber auch an den Stärken, dann einfach nochmal individuell trainiert werden.
1: Kommen wir nochmal zu euch. Wie ist denn die Woche dann bei euch gegliedert? Wie oft macht ihr das
3: Training mit den, mit den Jungs? Es ist in der Regel so, dass ähm, das Training für die, für die ja, Jungs von der, von der Erstmannschaft eher so aussieht, dass wir, das ist relativ schwierig zu steuern, dass eher so aussieht, dass, wenn es die Möglichkeit gibt bei der Erstmannschaft nach dem Training, vor dem Training oder währenddessen, wo wir. Ja, wenn wir jetzt irgendwie 10 gegen 10 spielen und wir sind dann doch ein paar mehr, dann, dann tauschen wir auch mal durch, gerade bei den jungen Spielern und dann nehme ich sie mir und versuche dann äh, in ihren, ja, nach Schwächen, Stärken-Schwächen-Profil ein bisschen daran zu arbeiten, gerade an den Schwächen. Ähm, das sind dann auch oft die Dinge, die sie nicht so gern mögen, dass wir dann da trainieren und ansonsten machen wir einmal die Woche mittwochs ähm, ähm, unser talente -Training. Wir haben eine Kooperation mit den Schulen, wo wir die Jungs mittwochs morgens um 8 Uhr rausbekommen aus der Schule und wir dann eine Stunde trainieren. Wir haben dann bestimmte Themenblöcke, wo wir Dinge, die dann sozusagen in der Periodisierung auf dem Plan stehen, immer wieder trainieren, wo das Training dann darauf aufgebaut ist. Jetzt, ich sag mal, für den Mittelfeldspieler haben wir aktuell Orientierung, Aufdrehen. Und so ist dann, sind dann die Passübungen aufge, aufgebaut, wo sind dann auch äh, ja, das, das, das Spiel zum Schluss aufgebaut, dass sie sehr, sehr viele Wiederholungen haben, ähm, ja, zwischen Linien kommen, aufdrehen, orientieren und die Innenverteidiger haben dann immer wieder zwischen passen, Passfenster erkennen, aber auch in der Defensive sozusagen auch die Räume schließen und das haben die Mittelfeldspieler dann auch. Und dann haben wir Spielformen, wo sie sehr viele Wiederholungen haben, ähm, und für die Stürmer dann immer wieder in die Tiefe gehen oder den Ball abschirmen, abklatschen, äh, klatschen lassen und dann wieder in die Tiefe gehen, um auf Tor zu kommen. Und ähm, ja, ich denke mal, ähm, äh, wir sind davon überzeugt, je häufiger, ich meine, das ist klar, je häufiger du etwas machst, je häufiger du in Situationen kommst, wo du dich entscheiden musst, ähm, desto bessere Entscheidungen triffst du. Und deswegen sind da... In der Regel auch erfahrene Spieler natürlich besser in ihren Entscheidungen, weil sie es einfach häufig gemacht haben. Und ähm, die, die Jungs versuchen wir dann halt so früh wie es möglich noch in, in, da reinzubekommen, dass sie in der Zukunft oder für die Zukunft bessere Entscheidungen treffen.
0: Irin, erzähl mal, wie teilt ihr euch denn jetzt untereinander eine
5: Woche auf und wer von euch hat welche Schwerpunkte? Also grundsätzlich ist es so aufgeteilt, dass vor allen Dingen Otto bei jeder Profi, bei jeder Profitrainingseinheit dort vor Ort ist bei der U23 dementsprechend ein bisschen weniger, weil die parallel trainieren. Ich bin dann häufig dann, ich versuche ein bis zweimal die Woche bei der U17 oder U19 beim Training halt dabei zu sein, aber mehr in der Beobachterrolle. Parallel läuft das natürlich dann auch, dass wir dann die Trainingseinheiten und die Spiele natürlich schauen. Das heißt, wir teilen uns auf, dass wir alle U17, U19 Spiele schauen, zusätzlich zu U23, zu den Profispielen. Und ansonsten bieten wir halt dann noch zwei bis dreimal die Woche die Individualtrainingseinheiten an. Da geht es aber eher darum, dass vor allen Dingen die Spieler, die auch zeitlich verfügbar sind, die Trainingseinheit dann bekommen können. Das heißt, Spieler, die jetzt aus der Schule gerade raus sind, dass man mit den Vormittagseinheiten macht oder Spieler, die relativ früh aus der Schule kommen können, dass die dann nochmal eine Zusatzseinheit bekommen. Aber da geht es eher nicht um Belastung, sondern um 30 Minuten, um Positionstechnik. Beispiel Stürmer, wie ich den Fuß vielleicht richtig halten kann, um den ersten Pfosten direkt zu bespielen, wenn eine Flanke kommt oder wie ich einen richtigen Laufweg wählen kann, um vom Gegner wegzukommen. Das sind dann Kleinigkeiten, so sind wir relativ gut aufgeteilt. Daniel unterstützt quasi alles drumherum, sowohl die Spiele halt am Wochenende, wenn wir die Live-Text setzen und ähm, die Individualanalysen dann für Montag vorbereiten, genauso wie bei der Trainingseinheit von U17 und 19 so teilen wir uns das ganz gut auf. Also Thema
1: Live-Text, da geht es ja dann um, um Videoanalyse des Spiels. Ähm, das ist ja ein wichtiger Teil eurer Arbeit, dass die Jungs sich ihre Szenen nochmal angucken können. Ähm, wo ist denn da euer Limit? Wie viele Spiele kann man sich an einem Wochenende ansehen und dann auch noch zeitnah analysieren?
3: <lacht> ja, also jetzt in der ersten Zeit ist es schon wichtig für uns, dass wir mh, ja alle so ein bisschen auf dem gemeinsamen Nenner kommen. Ähm, das heißt, wir gucken alle in der Regel, versuchen wir vier Spiele zu gucken, damit wir ähm, auch zusammenfinden. Ähm, Klar, habe ich meine, meine Arbeitsstruktur gehabt. Ich ähm, habe ja, vorher alleine vier Spiele geguckt. Entweder war ich live dabei, wenn nicht, habe ich die mir runtergeladen und analysiert. Und ähm, diese Struktur war jetzt weiter fort. Ähm, wichtig ist ähm, für uns ähm, oder für mich, denn dass ich auch gucke, ja, was sieht Ehren, was sieht äh, Daniel. Ähm, ich kann selber auch sehr, sehr viel lernen, weil sie auch sehr, sehr viel Input bringen für mich. Ähm, das heißt, wir gucken jetzt alles am Anfang parallel und werden dann nach der Zeit ähm, viel mehr auch aufteilen, dass wir nicht, nicht, nicht alle alles gucken müssen. Ähm, ich denke, wenn wir nach zwei, drei Monaten so einem Flow sind, wo wir ja, uns beschränken auf die wichtigsten Szenen, ähm, ich glaube, es ist schon noch mal was anderes, wenn man ähm, eine ganze Mannschaft analysiert oder einen Spieler im, ähm, im, als individuelle Person und ähm, in der Individualtaktik ähm, und da müssen Glaube ich, wir auch alle erstmal zusammenfinden. Das ist ganz normal. Und äh, ja, nach, nach zwei, drei Monaten glaube ich schon, dass wir dann weniger, weniger gucken werden. Aber jetzt ist es sehr, sehr interessant äh, zu sehen, was, was sieht Erin, was sieht Daniel, was sehe ich. Und, und äh, was sind die wichtigsten Punkte und wie können wir das dann zusammenführen, äh, um das dann am Montag oder Dienstag dem, dem jeweiligen äh, Spieler zu präsentieren. Und äh, wie gesagt, ich habe da sehr, sehr große Unterstützung jetzt, äh, insbesondere auch äh, gerade jetzt mit Erin, äh, weil er keine Mannschaft aktuell hat, Daniel hat ja noch die U19 dazu, ähm, was schon, was dann natürlich sehr, sehr viel Arbeit für ihn ist ähm, und er kann mich insbesondere auch gerade äh, was die Dokumentation angeht äh, da sehr, sehr helfen und äh, dann, hat dann unter der Woche dann auch viel zu tun, äh, in denen er die Sachen dokumentiert, wir haben ja noch ein, zwei Sachen, die wir jetzt noch neu strukturiert haben ähm, die er sich kümmert und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr große Hilfe gerade bei der Anzahl von Spielern. Ihr habt es mit Teenagern zu tun, die oft auch
1: weit weg von zu Hause wohnen. Manchmal lernen sie sogar eine neue Sprache, ähm, gehen hier zur Schule zum Teil. Manche sind ja schon fertig. Ähm, das ist richtig, Ich freue mich an dich, Daniel, weil du ja auch noch eine Mannschaft hast mit der U19. Inwiefern reicht es in dem Job, nicht nur ein guter Fußballlehrer zu sein? Müsst ihr denn so eine Art, ja, ich will nicht Freund sagen, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ein bisschen Distanz musst du ja haben als Trainer, aber bist du dann manchmal doch äh, der gute alte Herbergsvater oder der Lehrer, den man auch ansprechen kann?
4: Ja, ich, ich, ich glaube, in, in dem Bereich merken die Jungs schon, dass wir. Es geht ja dann um, um ihn, dann in dem Fall bei den Spielen, wo, wir, wo sie eben schnell merken, dass es darum geht, ihm besser zu machen. Wir, wir gucken uns die Situation an, sprechen mit denen, aber es ist auch jetzt die ersten Wochen, wo wir mit den Jungs äh, die Videoanalyse gemacht haben. Äh, sie kommen rein und man, man legt nicht sofort los. Man, man unterhält sich, man guckt, äh, wie sie sich fühlen. Und man merkt eigentlich relativ, äh, wenn sie spielen, sind sie sowieso äh, sehr glücklich, wenn sie durchgespielt haben, äh, wenn die Stürmer ein Tor gemacht haben. Dann sind sie auch glücklicher und man merkt äh, eine gewisse Lockheit und dann kann man über andere Sachen auch sprechen, so drumherum und äh, aber am Ende ist es natürlich für uns, dadurch, dass wir jetzt nicht der Trainer sind, ähm, sind sie da auch dementsprechend auch äh, etwas lockerer. Und man spricht natürlich auch um, über andere Themen, die, äh, die auch wichtig sind, äh, weil sie eben, wie du es gesagt hast, eben von weiter weg sind. Äh, und äh, ja, genauso wie andere Jugendliche auch ihre, ihre Schwierigkeiten haben, vielleicht mit der einen oder anderen Sache.
1: Wie schnell merkt ihr denn so Fortschritte? Geht das schnell wenn ihr jetzt sagt, ich habe bei Spieler X eine Schwäche, ich zeige ihm das im Video und wir machen das ein paar Mal, kann man da so, ist wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich, da ne, gibt es ja verschiedene äh, Lerngeschwindigkeiten bei, bei allen äh, Menschen, aber kann man so sagen, im Schnitt <lacht> braucht es so so lange, bis er das verinnerlicht hat? Also man sagt ja oft, ne, so und so viel Wiederholung, dann ist es drin.
3: Ja, Fußball hat natürlich die, oder ich glaube eigentlich sehr, sehr viele Sportarten, dass sich die Situation halt immer ändert, weil du mit unterschiedlichen, also aus unterschiedlichen System vielleicht spielst, weil du gegen unterschiedliche Systeme spielst und dann, ähm, selbst wenn du gegen dasselbe System, wenn du letzte Woche gegen 4-4-2 gespielt hast und spielst wieder gegen 4-4-2 ähm, und sich eigentlich die Räume, dieselben Räume wieder ergeben, ähm, ist die Interpretation der Mannschaft oder der Spieler, der einzelnen Spieler dann auch nochmal anders und äh, dann. Ist der Ergebnisstand vielleicht auch anders, das heißt, das Spiel nimmt eine andere Dynamik an. Das heißt, es ist sehr, sehr komplex. Natürlich versuchen wir uns an bestimmten Prinzipien irgendwie dran ranzuhangeln und gucken dann auch und haben auch, auch unsere Themen mit den Spielern. Aber jetzt da irgendwie eine, ja, einzuschätzen, ob es da irgendwie Durchschnitts in der Lerngeschwindigkeit gibt, ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Was ich sagen kann aufgrund meiner Erfahrung ist, dass die besten Spieler ganz, ganz schnell adaptieren. Und ähm, ein ja, Bellingham, Jude Bellingham oder G. Rainer, die natürlich aber auch schon auf einem anderen Level hierher kommen, ähm, sind sehr, sehr schnell. Ähm, und ähm, es gibt auch verschiedene Kanäle der Spieler. Der eine ist, ähm, den sagst du was in der Halbzeit und der setzt das sofort um. Der andere, der hat auch vielleicht eher mehr visuelle Empfängnisse und muss das vielleicht erstmal sehen auf Video damit er es äh, sieht und ähm, den anderen musst du es halt, den kannst du sagen, den kannst du zeigen, aber du musst es ihm auf dem Platz zeigen, ähm, ähm, damit er es besser umsetzt und ähm, er muss dann noch in dieser Übung drin sein. Das gibt, äh, Deswegen, es gibt unterschiedliche Typen von Menschen und ähm, die besten Spieler natürlich adaptieren ganz, ganz schnell. Und deswegen sind die auch schon im jungen Alter, schon sehr, sehr weit und schon auch vielleicht dann bei der ersten Mannschaft dabei. Und Jude und Erling und Gio, wie sie alle heißen, sind da ganz, ganz schnell. Und diese Adaptionsfähigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium auch, wird sehr, sehr häufig unterschätzt. Weil das Problem ist natürlich schon, natürlich sind wir Borussia Dortmund, wir wollen nach vorne spielen und äh, offensiv spielen. Trotzdem hat jeder einzelne Trainer nochmal äh, bringen andere Elemente rein, die ihm wichtig sind und, und auch ist dann auch in der, in der Ausführung in das System in der Taktik dann nochmal anders im Detail und äh, die Spieler, die auf, trotz der Trainerwechsel oder ja gerade auch wenn wenn gerade die jungen sind und sie von um 17 in die 19 gehen und ein anderer Trainer kommt mit einem anderen ja mit klar in derselben Richtung aber einen anderen Stil, die die am schnellsten adaptieren können, das, das sind halt die besten Spieler. Woran misst sich euer Erfolg? Kann man den messen? Für uns ist es ein Erfolg, wenn, wenn wir ja, so viele junge Spieler wie möglich in die erste Mannschaft bekommen. Aber auch in die zweite Mannschaft. Und ja, das, das ist vielleicht die einzige Messlatte. Trotzdem, nicht trotz, glaube ich, ähm, ähm, ist es ist auch für den Gesamtverein schön zu sehen, wenn Spieler, die es vielleicht hier nicht schaffen, sich woanders durchsetzen, äh, in, den, in den ersten, zweiten Ligen äh, in, in Deutschland oder auch im Ausland. Ähm, und ähm, für mich persönlich ist es ein Erfolg, wenn man, insbesondere wenn man mit Spielern gearbeitet hat, ähm, die vielleicht nicht mehr hier sind oder wenn sie älter sind, die dann, mit denen man aber noch Kontakt hat, die dann sagen, Mensch, das war im Nachhinein Vielleicht damals habe ich auch bestimmte Sachen nicht verstanden, aber es war richtig, richtig gut. Und das ist für uns der, der Erfolg, wenn man wenn man, wenn man sieht, es hat gefruchtet bei den Spielern und äh, sie, sie nehmen es an und sie wissen es wertzuschätzen. Ähm, es ist in der Messbarkeit insgesamt ganz, ganz schwierig, weil nicht wir, nicht nur wir an den Spielern arbeiten, sondern ähm, die unser Sportdirektor mit den Spielern, und die sportlichen Leiter. Ganz, ganz viele Trainer in der Jugend vorher mit den Spielern gearbeitet haben, ob das jetzt in Dortmund war oder vom anderen Verein. Und der aktuelle Trainer natürlich und das Trainerteam mit ihnen arbeitet. Und wir sind dann vielleicht auch nur ein, zwei Prozent. Es können auch die entscheidenden ein, zwei Prozent sein, weil wir natürlich schon sehr detailliert mit den Jungs arbeiten. aber ich glaube, es ist schwierig, messbar zu sagen, das und das liegt jetzt nur an uns, weil da sind ganz, ganz viele beteiligt. In erster Linie natürlich auch die Eltern der Spieler, die Erziehung, die Lernfähigkeit, Kritikfähigkeit, ganz, ganz viele Sachen, die vorher schon den Jungs mitgegeben wurden. Und da hat jeder seinen denn dabei.
1: Wollt ihr das noch ergänzen? Eigentlich hat Otto alles gesagt. Alles,
3: alles,
4: alles gesagt. Ja, ich... Wie Otto gesagt habe, ich glaube, dass es einfach wirklich äh, Prozente sind, die wir dann noch dazugeben. Aber ich glaube auch, äh, in erster Linie freuen wir uns am meisten natürlich, wenn sie bei uns im Stadion spielen. Aber ich glaube, dass es auch ein Erfolg ist, wenn wir, wenn wir einfach Spieler sehen, die hier jahrelang ausgebildet worden sind und dann woanders äh, in der zweiten Liga äh, und irgendwann in der ersten Liga spielen, dass wir uns äh, ich freue mich, äh, Amos Pieper war einer der ersten, den ich hier kennengelernt habe äh, in der Jugend, als ich hier angefangen habe. Äh, Luca Kilian, da, da freue ich mich äh, genauso. Und äh, außer wenn sie gegen Dortmund spielen, da sollen sie jetzt nicht unbedingt gewinnen, aber äh, insgesamt freut man sich, dass die Jungs da äh, es geschafft haben. Und das ist dann genauso ein Erfolg von uns allen ähm, wie, aber am schönsten werden es natürlich, wenn sie es hier bei uns schaffen.
5: Ich kann mich da nur anschließen.
1: <lacht> Super. Dann danke ich für eure Zeit. Es war ein sehr kurzer Podcast. Wir packen noch die U16 und U17 Trainer noch mit dazu, weil wir dann so einen Talente Podcast quasi machen
0: wollen. Danke euch. Viel Erfolg.
1: Danke, ja, danke auch.
4: Vielen Dank. Danke.
0: Das waren die drei Top-Talente-Trainer, die haben wir jetzt freundlich nach draußen gebeten und zwei neue spannende Gäste hier nach Brakel in den Raum geholt, äh, denn wir haben es eingangs angekündigt, dieser Podcast hat zwei Teile zum Thema Talententwicklung beim BVB. Bei uns sind jetzt Marco Lehmann und Carsten Gorges. Schön, dass euch die Zeit nimmt. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Am besten stellt ihr beiden euch kurz mal für unsere Hörer vor. Wir fangen mit dem
1: aktuellen U16-Trainer an, Marco Lehmann.
6: Ja, hallo, schönen guten Tag. Äh, mein Name ist Marco Lehmann, ich bin 39 Jahre, bin verheiratet, habe zwei Kinder, befinde mich jetzt in der zehnten Saison hier beim BVB, habe von der U12 jetzt bis zu U16 äh, alles trainiert in den letzten Jahren, also in vielen Jahrgängen, ähm, bin jetzt 21 Jahre Trainer, habe angefangen in der F-Jugend meines Heimatvereins hier auch bei nur 06, also auch hier in dem Ort tatsächlich, bis zur A-Jugend da alles trainiert, äh, immer mitgegangen mit den Mannschaften damals. Ähm, dann irgendwann Seniorentrainer geworden, also Spielertrainer und dann irgendwann komplett Seniorentrainer ähm, bei Tura Asseln. Und habe dann parallel meine Trainerausbildung gemacht, ähm, bin dann Kreisauswahltrainer geworden, habe beim DFB-Stützpunkt in Dortmund mitgemacht und bin dann darüber 2013 hier beim BVB gelandet. Carsten, stell du dich doch auch noch kurz vor.
2: Ja, ich bin 37 Jahre alt, äh, werdender Papa in den kommenden Wochen ähm, zum ersten Mal und bin jetzt in der sechsten Saison bei Borussia. Ähm, die erste Saison hatte ich 2017 mit der U15 und dann waren wir in der Dreierrotation, sprich von der U14 bis zur U16 und dann wieder von vorne und jetzt zum ersten Mal für die U17 verantwortlich.
1: Was hast du vorher gemacht?
2: Äh, ich habe studiert, habe in Bochum Sport studiert und in Heidelberg ähm, noch einen Masterstudiengang ähm, drangehängt, der sich halt um das Thema der Talentfrage im Kindes- und Jugendalter ähm, beschäftigt hat. Genau.
1: Du hast auch schon vorher ähm, andere Vereine trainiert, oder?
2: Genau, ich war zwei Jahre beim VfL Bochum in der U13 und in der U14 und ähm, parallel zu meiner Studienzeit in Heidelberg war ich drei Jahre beim SV Sandhausen U12, 13 U14 und ein Jahr parallel noch bei Hoffenheim in der U16 als Videoanalyst unter Marcel Rapp.
1: Und fußballerisch groß geworden bist du im Norden, ne? das ist korrekt. Das ist richtig. Du hast ja äh, kommst aus dem Ort, wo eine BVB-Legende
2: auch herkommt. Ja, genau. Also ich komme aus Nibel. Ähm, ja, einige kennen es vielleicht, wenn sie mit dem Autozug nach Sylt übersiedeln wollen. Da müssen sie in Nibel auf den Zug aufsteigen und dann über den Hindenburgdamm nach Westerland. Und ähm, genau, aufgewachsen ist dort auch Bodo Schmidt, der hier in den 90ern seine ja, glorreiche Zeit quasi hatte mit zwei deutschen Meisterschaften. Und sein Vater war auch ähm, mein erster Jugendtrainer und Sportlehrer. Deswegen gibt es ja nicht nur eine ja, Beziehung, sage ich mal, aus dem Ort zu kommen, sondern auch eine kleine Verbundenheit.
0: Ich glaube, der wohnt wieder da oben, ne? Kann das sein?
2: Genau, richtig, ja, der ist ja. wieder zurück. den haben
0: wir nämlich neulich mal besucht mit der Kamera und das sah dann so nebelmäßig ja. aus da. Ja, genau. ich
2: habe das Video gesehen am Deich. Ja. War auf jeden Fall ganz nett. Hat einen kleinen Einblick gegeben von der Region. Und Bodo war dann auch mein erster äh, Seniorentrainer, also bei Flensburg okay. 8. Genau, da war er Spielertrainer und dann hat er mich rübergeholt.
1: Da schließt sich
0: quasi der Kreis jetzt, wo du hier bist. Ja, <lacht> wenn man so will. Ja, wir haben euch eingeladen, ähm, weil es auch bei euch eine Veränderung gibt, also vorher beim ersten Teil haben wir darüber geredet, dass Otto jetzt nicht der einzige Top-Talente-Trainer ist, sondern sich jetzt zwei an seine Seite geholt hat ähm, und auch bei euch, ich sag's jetzt mal, in, in einem Satz hat sich die Zuteilung ähm, geändert. Erklärt doch mal jemandem, der da jetzt gar keine Ahnung hat, was hat sich bei Borussia Dortmund, welche Entscheidung gab es
6: für euch betreffend und äh, warum war die nötig, eurer Meinung nach? also in den letzten Jahren war es eben so, dass Carsten und ich für den U14 bis U16 Bereich zuständig sind oder gewesen sind. Ähm
1: also das heißt, ihr habt die Mannschaften von der U14 an bis zu U16 begleitet,
6: ihr habt genau. die drei Jahre, drei Jahre trainiert. Genau, ähm, es war natürlich so, dass gerade im U14 und U15 Bereich dann auch die Kader immer nochmal optimiert werden, der eine oder andere Spieler dazukommt und dann hat einfach die Vergangenheit gezeigt, dass es sinnvoll ist, dass die Jungs sich nicht jedes Jahr an einen neuen Trainer gewöhnen müssen, dass der Trainer einfach mitgeht, dass der Trainer das einfach über einen langen Zeitraum begleitet und jetzt mit der Veränderung, dass Sebastian Gebhardt in den Profibereich gewechselt ist, jetzt Co-Trainer bei Edin geworden ist, ist es jetzt einfach so, dass der Verein sich dazu entschieden hat, dass wir jetzt den U14 und U15-Slot haben und eben den U16 und U17-Slot, den wir beide jetzt betreuen. Genau, und da sind wir jetzt aktuell in der Anfangsphase. Also für diejenigen, die das
1: nicht so kennen, die U14 und U15 sind die C-Junioren, ne, der Jungjahrgang quasi die C2 und der Altjahrgang die C1. Und äh, dann bei U16 und U17 reden wir dann schon in, von den B-Junioren, also die B2 sozusagen als U16 und die B1 als U17. Bitte. Carsten, die U16 haben wir ja mal abgeschafft hier beim BVB, das war noch vor deiner Zeit. Sie war, glaube ich, Marco, korrigier mich, du bist gekommen, als wir sie wieder eingeführt haben. Ja, ich meine, das war
6: 2013. Ja. 2012, 2013. Da wir sie wieder 2013, eingeführt ja. haben, ja. Ähm, welchen positiven Effekt,
1: Carsten, siehst du nach der Wiedereinführung der U16, dass man das wieder gemacht hat?
2: Ja, auf jeden Fall mehr Zeit für einige Spieler. Weil ich glaube, gerade der Altersbereich mit Beginn der Pubertät, teilweise schon ab der U12 bis Ende U16, manche vielleicht sogar noch in der U17, ähm, sind im körperlichen Wachstum. Es verändert sich von der Persönlichkeit sehr, sehr viel. Und ähm, deswegen glaube ich, dass so nur 16 jahr dem einen oder anderen Spieler gut tut oder auch gut tun kann, wie beispielsweise Göktan Göpütz, ähm, der das komplette Jahr im Jahrgang 2003 ähm, in der U16 gespielt hat, am Ende aber auch auf ein, glaube ich, Youth League spiel gegen Barcelona zurückblicken konnte, als U17-Spieler, ähm, als einer der wenigen. Ähm, das sind so Sachen, wo ich glaube, dass es absolut Sinn macht. Genauso, wenn man sich die Frage stellt, startet man. Mit einer U9 oder ab wann startet man überhaupt im NLZ? Da gehen vielleicht auch manche Zuhörer jetzt nicht ganz mit. Aber ich glaube, man muss sich die Frage stellen, wie geht man in den jeweiligen Altersklassen um und was mutet man den jeweiligen Spielern dann auch zu. Und ich glaube, es ist schon sinnvoll, weil es halt eben Verläufe gibt von U9-Spielern, die es durchgängig bis zu den Profis schaffen. Aber ich glaube auch klar da ist, dass man das nicht vorhersehen kann, sondern muss die Kinder und Jugendlichen da abholen, wo sie sind. Und ich glaube, gerade von der U15 zur U16, da haben wir eben noch Spieler, die sind körperlich zurück, sie sind retardiert. Und wir haben Spieler, die schon körperlich komplett ausgewachsen sind. Und wenn es dann um die ja, Selektion geht, der einzelnen Kader, dann war es, glaube ich, ein Schritt zu früh, dass man sagt, wir, in, wir wollen nicht mehr mit der U16 ähm, weitermachen, dass man es entfernt. Und hat sich dann zum Glück wieder dafür entschieden, weil es halt eben auch dann jetzt in der retrospektiven ja, Betrachtung einfach so, ähm, ja, bewerten lässt, dass viele Spieler da einen guten Verlauf nehmen.
1: Hat das dazu geführt, als wir die U16 nicht mehr hatten, dass man dann eher auf die körperlich weiteren Spieler gesetzt hat und dadurch die Spieler, die einfach noch dieses Jahr brauchten,
6: ähm, weniger Chancen hatten, überhaupt weiterzukommen, Marco? Ähm, ja, mit Sicherheit. Und du hast ja einmal das Problem, dass dann eben ähm, in der U17 zwei Jahrgänge zusammenkommen. Und dadurch eine, hast du eine Fülle an Spielern. Du hast 20, sag ich mal, in dem einen Jahrgang, 20 in dem unteren Jahrgang. Das heißt, du musst aus den 40 erstmal 25 machen. Da fallen natürlich schon einige runter, die vielleicht aber eben mit dem Jahr, was Carsten gerade sagt, nochmal wachsen können und die, nächste Schritte, die nächsten Schritte gehen können. Und genauso ist natürlich dann eben, dass auch natürlich die retardierten Spieler halt häufig dann runtergefallen sind. Und so ist es einfach perfekt, auch wie wir das jetzt gerade haben, dass dann schon die Top-Talente aus der... U16 schon in der U17 spielen und wenn sie eben oben nicht spielen, dann spielen sie in der U16 und so ist es einfach, dass wirklich alle Talente wirklich jede Woche Spielzeit bekommen und wir einfach alle Topspieler am Laufen haben, jedes Wochenende und sich da jeder Spieler zeigen kann und Spielzeit ist natürlich elementar wichtig für die Entwicklung und das ist damit einfach überragend gewährleistet. Die U17
1: spielt in der U17 Bundesliga, die
6: U16 spielt
1: in der Regionalliga. U17 Westfalenliga. In der Westfalenliga spielen sie.
6: Mhm. Okay, die ähm, da treffen sie dann aber auch auf Ältere, ne? das ist korrekt. Genau, also man hat zwar die U16-Mannschaften von Schalke, ähm, VfL Bochum und äh, dieses Jahr von Paderborn dabei, aber der Rest äh, besteht dann halt aus U17-Mannschaften, genau. Also Vereine wie Hombrucher SV, Spockhöfel, ja. ähm, genau, solche. SC ähm,
1: Wir haben jetzt gerade über die fußballerische Entwicklung gesprochen, aber auch über die körperliche Entwicklung. Gibt es etwas, was ihr euren Spielern in diesen zwei Jahren, die ihr jetzt habt, auf jeden Fall mitgeben wollt? Sowohl was Persönlichkeit, das ist sicherlich noch ein bisschen weiteres Feld, aber vor allem auch fußballerisch, Carsten.
2: Ja, selbstverständlich will man ihnen so viel wie es geht äh, mitgeben. Aber ich glaube, da wir relativ früh Klarheit haben, welche Jahrgänge ähm, wir trainieren, können wir uns auch immer mit den Jahrgängen frühzeitig äh, beschäftigen. So es ist es jetzt auch schon so, dass ich weiß, ich werde nächstes Jahr den jetzigen U15-Jahrgang trainieren in der U16, das Jahr darauf dann in der U17 auch wieder eine Verantwortung haben für die 2009er, wo vielleicht dann auch die ähm, zu dem Zeitpunkt dann aktuell besten Spieler auch schon diesen Sprung machen von der U15 direkt in die U17. Ähm, es war ja auch so gedacht, dass ich eigentlich jetzt mit der U14 weitermache deswegen kenne ich den Jahrgang ähm, 2009 auch schon ganz gut. Aber trotzdem ist es halt so, dass man sich frühzeitig einen Überblick über die Jahrgänge verschafft und dementsprechend auch wie ich es gerade schon gesagt habe, die Jungs auch da abholt, wo sie dann stehen. Deswegen ist es nicht so, dass ich mit meiner Käseglocke komme und jetzt sage, hey, das ist das, was ich jetzt unbedingt mit den Jungs machen muss und möchte, sondern ich versuche sie halt eben da abzuholen, wo sie, wo sie stehen. Also, also individuell, wie als Gruppe, aber auch sicherlich als, als Mannschaft. Und es geht jetzt einfach darum, so die, die Lücke dann zu 19 irgendwo dann auch zu schließen, dass dort die Übergänge so, ja... Weich wie möglich am Ende sind und dass wir auch da nach oben, wie aber auch dann mit Marco gemeinsam eine gute Kommunikation haben, gute Absprachen haben, dass eben die Spieler auch auf den Platz kommen und ähm, nicht, dass man in so Königreichen denkt und die U16 hat 20, 25 Spieler, die U17 auch, und dann werde ich irgendwo keinem gerecht. So und ich glaube, so mit einem etwas kleineren Kader im gesamten b jung kann man das ganz gut auffangen, was die Spielzeit ähm, betrifft. Man kann sich gute Sachen einfallen lassen, dass jeder eben durch Training, wie aber durch Spiel auch gefördert werden kann.
1: Wir hatten das auch mit den Top-Talente-Trainern vorhin, dass es schon auch viel individueller ist heutzutage. Also es war ja früher, du hast die Käseglocke gesagt, das war ja ganz früher, äh, als ihr vielleicht noch jung wart, war das ja häufig so, nicht immer. Äh, also man trainiert heute schon wesentlich individueller, man holt die Jungs da ab, wo sie sind und das ist,
6: kostet aber auch viel Zeit für euch. Marco. Ja, absolut. Man sieht das ja immer daran, dass die Staffs auch immer größer werden. Also mit Co-Trainer, Co-Trainer-Videoanalyse, dann hin und wieder da noch ein Co-Trainer, ein Videoanalyst. In allen Bereichen sind wir da top aufgestellt. Heißt aber natürlich auch, die Jungs, die hier Profi werden wollen, die müssen halt hart arbeiten und die brauchen natürlich auch mehr Einheiten, sei es auf dem Platz oder neben dem Platz, als andere Spieler. Und das wollen wir halt gewährleisten und da haben die natürlich dann schon auch bei uns in der U16, in der U17 fünf Trainingstage abends, plus Frühtraining, plus Extra-Training, was Krafteinheiten eingeht, äh, plus äh, Videoanalysen, plus äh, ja, was man sich alles vorstellen kann. Ne? Jeder Spieler hat einen eigenen Entwicklungsplan, wo wir daran arbeiten, nochmal zusätzlich zu Mannschaftstraining. Und da wollen wir die Jungs halt eben optimal begleiten und optimal fördern.
0: Habt ihr es eigentlich auch damit zu tun, dass die Jungs gerade in dem Alter, über das wir reden, mal so... Leistungseinbrüche haben, Schwankungen haben, wenn, ich sag jetzt mal, den Wachstumsschub haben. Man hört das immer wieder von, von gestandenen Profis, die sagen, ja, in dem Alter bin ich plötzlich irgendwie 15 Zentimeter gewachsen und musste Dinge nochmal ganz neu lernen, weil mir das plötzlich einfach nicht mehr so leicht gefallen ist. Also müsst ihr auf sowas auch Rücksicht nehmen, dass jemand, der vielleicht vor einem Jahr noch ein absoluter Leistungsträger war, plötzlich dann auch mal was verstolpert, um es jetzt mal ganz frei zu sagen.
2: Ja, auf jeden Fall, weil es nicht nur der koordinative Faktor ist, der da mit reinspielt, sondern... Als Folge dessen steigt auch ein Verletzungsrisiko. Ich glaube, wenn die Belastung, was passenden torschuss angeht, gerade in solchen sensiblen Wachstumsphasen, muss man vielleicht den Spieler auch manchmal bremsen, gegebenenfalls auch mal rausnehmen aus dem Training, weil es sonst vielleicht ja, zu Entzündungen kommen kann oder zu Überlastung. Und da muss man ja eine gute Absprache haben eben zu seinem Staff, zum Physiotherapeuten, zum Athletiktrainer. Und man muss den Spieler auch sensibilisieren, dass es nichts schlimmes ist, sondern dass das etwas ist, was ja gekommen ist, aber auch wieder geht, was, es Grund, was ja auch grundsätzlich für den Spieler positiv ist, wenn er wächst, aber es dauert dann halt eben seiner Zeit, bis er das wieder aufhängt. Und ich glaube, das ist dann halt so ein Zusammenspiel aus allem, dass, dass man das jedem bewusst macht und auch manchmal da dann ja nicht schneller an dem oder nicht an dem Gras zieht, dass es irgendwie schnell vorbei ist, sondern man muss halt eben die Zeit mitgehen und das kann man gar nicht genau sagen, wie lange es geht, sondern das ist wirklich auch ein ganz individuelles.
0: Wir haben das die drei ähm, Top-Talente-Trainer gerade auch schon gefragt. Inwiefern ist es auch für euch wichtig, nicht nur gute Fußballlehrer zu sein, sondern vielleicht, ich nenne es jetzt mal so eine Art väterlicher Freund zu sein, weil es ist ja auch eine aufregende Lebensphase. Ihr habt es gesagt, ihr habt es mit Heranwachsenden, mit, Pu mit Pubertierenden zu tun, die noch dazu dann hier bei Borussia Dortmund spielen, also einem Verein, wo wahrscheinlich auch unglaublich viel Hoffnung, Leistungsdruck von außen auf dem Kessel ist. Also wie nehmt ihr das wahr? Wie viel müsst ihr auch außerhalb von passen, schießen, Kopfbällen mit den Jungs arbeiten?
6: Am Ende ist es natürlich eine Riesenverantwortung, weil man hat die Jungs hier. Und ähm, ich glaube, bei Carsten sind es bestimmt über 50 Prozent, die hier wohnen, äh, sei es im Jugendhaus oder bei Gasteltern, bei uns auch schon eine ganze Menge. Und man hat halt eben nicht, wie vielleicht beim normalen Verein, wie ich das bei meinem Heimatverein hatte, die Spieler, die abends von ihren Eltern zum Training gebracht werden und dann wieder abgeholt werden, wo man dann wirklich vielleicht im Rechteck denkt in dem Moment. Aber ähm, ja, jetzt ist es so, man hat einfach die Verantwortung als Verein und natürlich auch vor allem als Mannschaftstrainer für die Jungs. Ähm, und man begleitet sie, sei es bei Schulproblemen, bei privaten Problemen, bei Problemen äh, im sportlichen Bereich. Und man versucht einfach für die Jungs da zu sein und man versucht, glaube ich, ein familiäres Umfeld zu schaffen und eine Atmosphäre im Team mit dem Trainerteam, aber auch mit den Mitspielern, die untereinander wirklich aufeinander aufpassen, dass wir einfach ganz, ganz früh mitbekommen oder unserem pädagogischen Team, wenn irgendwas nicht stimmt und dann wirklich da alle dran arbeiten, dass die Jungs sich wohlfühlen, weil das die Grundvoraussetzung dafür ist, dass sie ihre Leistung bringen und dass sie sich entwickeln können. Und ich glaube, das ist so die Hauptarbeit, die wir im Trainerteam jeden Tag haben. Ja, ich glaube
2: zusammengefasst, das kann ich mit dem Begriff sich kümmern, also dass man sich um die Jungs wirklich kümmert. Man ist natürlich in erster Linie Trainer und das Trainersein findet auf dem Platz statt und da sind wir glaube ich am liebsten. Aber dann gibt es halt eben noch ganz viel drumherum. Marco hat es auch eingangs gesagt, hat schon ein paar ja, Problemfelder oder ein paar Felder genannt, um die wir uns auch noch kümmern. Ähm, beispielsweise jetzt heute beim Frühtraining ähm, holt man dann Spieler eben um 7.15 Uhr zu Hause ab, dass er halt hier trainieren kann. So, das ist dann nicht irgendwie etwas, was man sieht, was auch nicht jeder weiß, aber es gehört halt dazu, weil wir halt möchten, dass der Junge auf dem Platz steht und erstmal, egal zu welcher Uhrzeit, das ist uns dann auch egal, hat dann vielleicht zehn Minuten Umweg zur Folge, aber das nehmen wir gerne mit, weil uns die Jungs das eigentlich auch dann in dieser Beziehung, die da aufgebaut wird, auch irgendwo dann mit, mit Leistung oder zumindest mit Einsatz dann auch zurückzahlen, finde ich.
0: 7.15 Uhr zum Fußballtraining, das war wirklich früher anders, da hat sich wirklich <lacht> viel getan, oder? Aber ja, ist nur einmal die Woche, ne? das, äh, dieses ja.
1: Frühtraining mit den Schulen so besprochen. Ne? Okay. Ja. Wir haben ja vorhin noch mit den Top-Talente-Trainern gesprochen. Carsten, das ist ja dann eher äh, dein Bereich jetzt. Äh, wie wichtig ist das Top-Talente-Training für, für deine U17-Spieler, die da mitmischen?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich wieder mit Jahrgangsälteren auch ja, vergleichen oder messen zu können, wo stehe ich. Ähm, es ist so, dass ich von den Trainern nochmal einen anderen ja, Input bekomme. Ich glaube, das ist auch gut, dass man weiß, da ist eine Konstante, die eine Bindung hat zum, ja, zur Profiabteilung. Ähm, parallel dazu trainieren wir auch mit unseren Jungs aus der U17 ähm, im Frühtrainingsbereich. Für mich ist wichtig, dass es kein geschlossenes System ist, sondern dass jeder weiß, er hat auch die Möglichkeit, wenn er sich positiv entwickelt, auch immer am Top-Talente-Training teilzunehmen. Klar, das ist schwer, das ist ambitioniert, aber genauso schwer ambitioniert ist es ja auch bei uns, diesen Schritt zum Profi zu gehen. Und wir glauben daran, deswegen trainieren wir auch gerne um 8 Uhr morgens und holen unsere Jungs um 7.15 Uhr ab, weil wir der Meinung sind, das erhöht die Wahrscheinlichkeiten der Spieler. Und deswegen glaube ich, dass es schon in so einen ja, gesamten Mehrwert hat. Weil ich glaube, wenn die Jungs, die dann in diesem Top-Talente-Training sind, auch wieder zu uns kommen, ins, ins reguläre U17-Training, dann sind sie hoffentlich besser geworden. Und wenn sie dann besser sind, dann machen sie auch unsere Spieler letztendlich wieder besser. So und das ist dann so ein Punkt, wo ich sage, das macht Sinn.
1: Wenn wir beim Thema Talent sind, ähm, was macht ein Talent aus? Kann man das kurz und so
2: prägnant zusammenfassen? Eigentlich hattest du mir mal versprochen, dass wir darüber einen eigenen Podcast machen, <lacht> von einem <lacht> halben Jahr, weil ich glaube, das kann man gar nicht so kurz ja. Ähm, ja, zusammenfassen, weil es wirklich, wenn man sich da mit dem Detail beschäftigt, sehr ja, umfassend ist. Aber ich glaube, wenn man es machen möchte, dann ist es halt, Mehr, als man letztendlich auf dem Platz sieht, weil man kriegt jetzt vielleicht auch durch den Podcast schon einen kleinen Einblick, was alles dazugehört. Und ähm, dann geht es darum, auch pünktlich zu sein. Ne? Wenn morgens um 8 Uhr das Training ist, aktuell haben wir noch Top-Bedingungen. Ne? Das Wetter ist gut, es spielt mit, es ist einigermaßen warm. Aber wenn wir mal das in zwei Monaten sehen, dann ist es vielleicht windig, regnerisch kalt. Und dann muss man genauso mit der gleichen Freude, mit genau dem gleichen Einsatz auf dem Platz stehen. Und dass man ein Training nicht einfach nur so sieht, dass man Haken dran macht, dass man sagt, man hat trainiert sondern man sollte auch versucht haben, das Maximale rauszuholen. Wenn Spieler zu uns kommen, die in ihrem, ich vergleiche jetzt mal mit einem großen Fisch im Teich, wenn sie ein großer Fisch in ihrem Teich sind und zu uns kommen und es schwimmen auf einmal ähnlich große Fische oder auch größere Fische in dem gleichen Teich, sich dazu behaupten, das ist natürlich auch mit nicht nur mit Leistungen verbunden oder mit Fußball verbunden, sondern da spielt auch der Kopf eine große Rolle, sich eben diesen Widerständen zu wehren. Wenn ich ja von einer geringen oder kleinen Leistungsklasse den Sprung mache in die 17 Bundesliga oder 15 Regionalliga, dann sind das auf einmal ganz andere Druckbedingungen. Das heißt, mein Fußball verändert sich vielleicht auch ein bisschen, die Härte verändert sich vielleicht ein bisschen und das auch schnell ausbalancieren zu können, das, glaube ich, spricht für, für großes Talent, aber das letztendlich auch nachher in den Herrenbereich zu tragen, so, das ist auch ein großes Problem, was ich jetzt ja mit dem Jahr, wo ich jetzt die Jungs rauswachsen sehe, aus meinem ersten Jahr ging, wie schwer es dann vielen fällt, so dort konstant auf gutem Niveau zu trainieren und sie müssen, glaube ich, auch die Geduld mitbringen, die ich auch gerade angesprochen habe, dass es halt eben nicht reicht, einmal gut in der Profimannschaft trainiert zu haben, sondern ich muss besser sein als die Profis und das muss ich dann vielleicht über drei Monate zeigen in jedem Training, da reicht nicht eine gute Einheit, da reichen nicht irgendwie ein paar Minuten gute Kurzeinsätze, sondern da muss ich das wirklich jeden Tag zeigen. So, und da, glaube ich, ist ein Punkt, wo viele dran zu knabbern haben. Deswegen ist es nicht unbedingt das, was in den Beinen passiert und auch vor allem in den jungen Jahrgängen passierte, sondern immer so das, was so vor einem liegt, das zu nutzen.
0: Hast du trotzdem sehr gut zusammengefasst. Also wir machen ja. die Folge noch, würde ich behaupten. <lacht> Aber äh, da war schon viel drin, auf jeden Fall. Was ich vielleicht mal verraten darf, hat Jens mir im, im Vorgespräch gesagt, ich kenne euch beide nicht so gut wie Jens und hat gesagt, ihr seid eigentlich sehr unterschiedlich in eurer Herangehensweise, auch im Lebenslauf, das habe ich ja jetzt auch gerade mitbekommen als Trainer. Trotzdem, wie sehr muss denn die Art und Weise, den Fußball, den ihr vermittelt, ähm, gleich sein mit, also man weiß ja von der U23, die tauschen viel mit den Profis aus, da ist es schon wichtig, dass der Trainer der U23 einen ähnlichen Fußball vorbetet, als die Profis es haben. Wie sieht das denn bei euch aus mit der U19 oder vielleicht darunter?
6: Ja, also erstmal, da sind wir natürlich noch ein bisschen weg. U23, da ist der Übergang natürlich relativ fließend. Ähm, also bei uns ist es eigentlich so, dass wir es als Ausbildungsplatz sehen für einen Spieler und ähm, wir bilden ja nicht nur für Borussia Dortmund aus, natürlich am allerliebsten, aller das ist unser Ziel ja. jeden Tag. Aber wir bilden natürlich für die ganzen Profiligen aus in Europa mittlerweile. Und das ist ja echt eine ganze Menge, die da auch gerade so herumlaufen. Da freut man sich immer. Von daher ist es natürlich für den Spieler einmal gut, wenn er unterschiedliche Trainertypen hat und vielleicht auch unterschiedliche Philosophien so in seinem Werdegang bei uns über die Jahre. Und unser Ziel ist es immer, breit auszubilden, dass der Spieler, also wie bei einem Ausbildungsplatz, wenn er die Jugend durchlaufen hat, einfach auf alles vorbereitet ist. Sei es verschiedene Systeme, verschiedene Trainertypen, verschiedene Ansätze natürlich geht das dann immer mehr Richtung Profibereich, gerade dann natürlich A-Jugend U23, weil dann die Wege natürlich kurz sind. Aber äh, gerade in den Jahren davor finde ich schon wichtig oder finden wir es schon wichtig auch zu sagen, so wir wollen breit ausbilden, wir wollen die Jungs auf alles vorbereiten. Und ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Ajax-Schule, wo dann äh, die Spieler zehn Jahre im 4-3-3 spielen und da darin ausgebildet werden, genau wie beim Profibereich. Ähm, aber was ist, wenn es dann nicht klappt und äh, sie dann irgendwann beim anderen Verein landen? Und das wollen wir halt eben nicht so, sondern äh, wir fahren da eben den anderen Ansatz, dass wir sagen, äh, wir wollen die Spieler dann auf den Profibereich vorbereiten, egal wo und äh, natürlich am allerliebsten bei uns.
0: Denn es gibt mehr als 4-3-3 da draußen, das äh, können wir festhalten. Ja. Richtig. Ja, Carsten, Marco, vielen, vielen
1: Dank, dass ihr da wart. Das äh, Thema Talente nehmen wir uns nochmal vor, Carsten. Ähm, wir und wünschen euch viel Erfolg. Viel Spaß beim Training in der laufenden Woche und viel Erfolg bei den Spielen. Danke, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
2: Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.